0: 안녕하세요. 2023년 5월 24일 수요일 경제자유살롱 시작합니다. 어, 요즘 부동산 시장은 좀 정중동이라는 말이 잘 어울리는 것 같습니다. 어, 지난해 급락 이후로 일종의 L자형 시세가 자리 잡는 것 같이 보이지만 그 안에서도 다양한 변수와 지역 따라서 여러 가지 모습들이 좀 나타나고 있는데요. 하나하나 짚어보겠습니다. 오늘 최상욱 부동산심부름센터 채부심의 대표님 모셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 최상욱입니다. <웃음> 저희 뭐 경제자유살롱 보시는 분들 중에 대표님 모르시는 분은 없으니까. 네. 아, 네. 그렇습니까? 네. 네임드. 네. <웃음> 아니, 너무 대표 손님 중에 한 분. <웃음> 갑자기 씨죠. 부끄러워져가지고. 네. 잘 부탁드리겠습니다. <웃음> 네. 일단 서울 아파트부터 좀 짚어보겠습니다. 네. 4월에 아파트만 봤을 때 거래량이 3,000건을 넘었는데, 뭐, 3월, 4월 들어 가지고 거래량 늘고 있다 이런 기사들 굉장히 많이 쏟아졌어요. 네, 맞아좀 의미가 좀 있다고 보시는지, 어떻게 보시는지.
1: 네. 그 월초, 연초 대비해서는 거의 3배 정도 거래량 상승이 있었기 때문에 네. 어, 어느 정도 분위기가 올랐다. 이렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같고요. 다만 뭐 4월까지의 거래량이 뭐월 3천 건대로 올라갔다 하더라도 평균적으로 서울시는 연간 8만 건 정도 거래가 됐고 네. 월 6천 건 정도는 됐으니까 평년의 어약 절반 혹은 40% 정도 수준이어서 음. 여전히 주택 거래는 조금 위축됐다 보시면 될것 같고요. 음. 참고로 서울에는 아파트가 약 180만 채 정도 되는데. 네. 어 월에 3천 건 정도 거래해서 1년에 뭐한 4만 건 정도가 거래가 된다면 서울시 전체 아파트가 거래가 되려면 거의 한 45년 정도 걸리거든요. <웃음> 그래서. 어, 평생에 아파트 한번 팔면 잘 팔았다고 되는 건데, 이 정도는 그래서 매우 위축된 거래량이라고 할 수가 있을 것 같습니다. 다만, 진짜 너무 이렇게 올라왔으니까, 네. 와, 이렇게 이제 생각하는 것이 아닌가, 뭐, 그렇게 보고 있어요. 작년에
0: 비하면은, 어, 좀 움직이네라고 생각들을 하시는데, 사실 저희 한몇년 전까지만 해도 이제 부동산 취재할 때 보면은, 저희가 약간 좀 활발하게 팔린다라고 얘기할 수 있는 거는, 한 달에 만건 넘어야, 됐었고 네. 6천 건에서 한 8천 건 하면은 그냥 보통 그보다 낮으면은 거래 절벽 약간 이런 거 기사에 쓰기 시작했었었거든요. 근데 그런 거랑 비교해도 지금 많이 살아난 거라고 보기 좀 힘들죠. 네,
1: 특히 22년도가 어, 서울시 전체로 1년에 만건 거래가 됐고 네. 월 평균으로는 800건 정도 거래가 되다 보니까 네. 너무나 거래가 사실상 그냥 어, 동결 상태여 가지고 그거랑 비교해서 전혀도 기저 효과가 있을 수밖에 없는 부분이 있는 것 같고 말씀 주신 것처럼 어, 22년은 평년의 8분의 1이나 10분의 1 토막이 날 정도로 완전히 거래가 붕괴가 됐기 때문에. 그거 대비해서는 무조건 기저가 있을 수밖에 없는 상황인 것 같지만 여전히 위축됐다고 보시는 게 합리적일 것 같습니다. 네,
0: 진짜 기저도 너무 밑으로 내려가 버린 거죠 작년에. 네. 네. 근데 오늘 막 나온 자료를 보니까 서울은 4월의 거래량에서 그러니까 아파트는 상승분, 그러니까 이전의 거래보다 가격이 올라간 그 분량이. 하강분보다 1년 만에 처음으로 역전이 됐더라고요. 음. 보니까 어, 상승거래 비중이 46.1%, 이게 3월에는 39.7%였고요. 그리고 하락거래, 그러니까 이전의 거래보다 가격이 떨어진 거의 비중은 39.5%로 좀 떨어졌어요. 이게 3월에는 44.4%였는데, 그리고 나머지가 보합거래, 이렇게 나왔더라고요. 이게 직방자료인데, 약간 그래서 서울은 조금 그래도 바닥인 거 아닌가? 뭐 이런 얘기도 좀 나오는 것 같더라고요. 어떻게 생각하세요?
1: 어, 어 서울은 바닥을 잡아가는 분위기인 것 같기는 해요. 그런데 어, 네. 그것도 그렇게 저는 보고 있는데 어, 주택가격이라는 게 임차료에 매우 예민하게 임차료에 기반해서 움직이는 경향들이 있는데 네. 어, 특히 20년, 21년에 임차료가 임대차법 개정하고 그리고 제로화 금리를 맞으면서 엄청나게 상승을 했었기 때문에 그거에 비례해서 매매가율도 올랐다가 어, 작년 같은 경우에는 임차료가 먼저 하향 안정화가 되면서 음. 매매가도 따라 내려오고 있거든요. 음. 참고로 1년의 임대차 거래는 전국으로만 보자면 은연약 250만 건에서 300만 건 거래가 되고 매매는 80만 건 정도가 거래가 되기 때문에 임대차 거래는 매매가 없을 때도 거래가 빈번한 편이에요. 음. 그래서 임대차 거래가 매매 시장의 향배를 어느 정도 보여줄 수가 있는데 작년에 서울시도 마찬가지지만 매매거래는 1분의일토박낮지만 임대차 거래는 오히려 더 늘었거든요. 네. 그래서 임대차 거래를 통해서 하락을 예상을 할 수가 있었던 것 같고 음. 그러다 보니까 올해 반등실거래가 나온 지역 같은 경우에는 임차로 역시 좀 반등실거래가 나온 지역들이 많이 있어요. 음. 그러니까 21년에 정점 찍고 22년에 확 내려왔는데 그게 진짜 확 내려갔다가 네. 어느 정도 다시 살짝 올라오면서 음. 그거를 게그 기반으로 매매실 거래가 조금 빈번하게 이루어질 수 있었던 것 같고 음. 그리고 서울에서도 매매 거래가 많은 지역이랑 아닌 지역이 특징이 있는데 가령 예를 들면 22년도에 주택가격 하락이 제일 컸던 지역이 강동 송파 권역이었어요. 네. 강동 송파를 포함해서 몇개 지역이 어, 소위 20%나 30% 고점비 30% 넘는 그런 하락폭을 보였었는데 현재는 그런 어, 하락이 컸던 지역이 반등도 가장 세고 음. 거래도 어, 하락이 좀 되니까 매수 수요가 붙어서 올라왔거든요. 그래서 이런 것들이 그 상승거래 비중이 많은 것은 자연스럽게 하락거래 지역에서 거래가 일어났기 때문에 음. 나타나는 것 같고 그리고 이 아닌 지역에는 작년 같은 경우에 굳이 동남권 안에서도 네. 서초 송파하는 거래가 없었잖아요 그 하락 거래가 별로 없었기 때문에 올해 네. 이들 지역은 오히려 좀더 하락 음. 거래가 나오고 이런 현상인 것 같습니다
0: 음. 그니까 러이 상승 거래도 워낙 그전에 기저가 낮아졌었기 때문에 좀 보이는 그런 수치일 수 있다 그런 말씀이신 거죠
1: 예예 예, 맞습니다 네. 그리고 그게 더 있는데 어~ 그~ 저는 주가하고 부동산 가격을 같이 이제 비유해서 설명하는 거를 요즘에 좀 하고 있습니다. 네. 좀 밀고 있어요 제가. 네. 밀고 있는데 네. 왜냐면 둘다 봤기 때문에. 아예
0: 작가님만의 그 항상 그 신선한 비유 너무 좋아요.
1: 네. 그러니까 그주그 <웃음> 그 주가가 이익에 기반한 그런 함수이긴 한데. 네. 어 이익 곱하기 멀티플 몇배뭐 이익이 열 배면 얼마 이렇게 주가가 나오는데 어 항상 이익 따라가는 건 아니고 음. 이익은 일년에 네 번밖에 나오지 않기 때문에. 네. 그리고 미래 이익에 대해서 좀 선반영하면서 매매가격이 올라갈 수가 있고 수급효과도 있고 이런 것처럼 주택가격도 임차료라는 실적이 있는 건데 임차료에 기반해서 주택가에 결정되지만 임차료가 올라갈 것 같다거나 하는 환경에서는 매매가가 선반영되기도 하고 약간 이렇게 되어 있거든요 음. 그런데 이런 임차료라는 게 어, 아시겠지만 월세에서 전세로 넘어갈 때 네. 혹은 전세에서 월세로 넘어갈 때 우리가 전환율이라는 거를 쓰는데요. 전월세 전환율을 네. 쓰잖아요. 근데 예를 들면 월세곱가 100만 원이고 1년에 1,200만 원의 음. 연세를 내야 하는 주택이 있는데 음. 이 1,200만 원의 현금 흐름은 그대로인데 어, 전환율이 소위 4%일 때는 이거를 전세로 환산하면 은 3억 원이 되는데요. 네. 전환율이 2%일 때는 6억 원이 돼요. 그렇죠. 네, 전원율 3%일 때는 어, 4, 4억 원이 되고요. 그러니까 이 1,200만 원이라는 비용은 그대로인데 결국 금리 따라서 그렇죠. 이게 전세 4억이었다가 전세 6억이었다가 이렇게 가는 거거든요. 그래서 2020년, 2 0일1년에는 그때는 거의 제로화 금리까지 내려왔었기 때문에 어, 전세 가격이 정말 엄청나게 그 상승할 수가 있었던 거고요. 음. 그리고 지금은 기준금리가 올라갔기 때문에 전세가격이 또큰 폭으로 조정을 받으면서 음. 전세가격이 내려가니까 전세가에 비례해서 매매가도 같이 내려간 거거든요. 그런데 지금 올해 4월 이후부터 서울에서 반등실거래가 나오는 지역의 특징은 뭐냐. 음. 어, 마치 금리 인하를 선반영한 것 같이 음. 그 전월세 전환율이 내려가더라고요. 기준금리가 음. 이렇게. 3.5%에서 유지가 되고, 물론 시장에서는 2년 안에 기준금리가 내려갈 거라고 생각을 하고 있지만, 네. 어, 우리 3.5% 기준금리 상태에서는 역사적으로 전월세 전환율이 굉장히 높았어서 네. 전세 환산액이 더 낮을 수밖에 없는데, 지금은 그러니까 너무나 그 우호적인 조건들을 조금 선반영하고 있는 경향이 음. 크다고 저는 생각합니다. 예를 들면 음. 기준금리 인하 선반영했고, 그다음에 하반기 전세대란, 역전세 위기 부분에 대해서는 별 영향 없을 거라고 생각을 하고 그다음에 3년 후에 올해 공급이 감소할 거로 예상이 되니까 음. 3년 후에 공급 부족이 온다는 것도 좀다 선반영하고 그래서 굉장히 긍정편향의 취사선택이 선반영된 어. 어, 주택시장이 어, 서울 일부 지역에서 펼쳐지는 것 같고 음. 그러니까 마치 저희가 어, 강세장일 때는 그 미래에 일어날 사건이랑 오늘이랑 마치 웜홀이 있는 것처럼 네. 그냥 다 땡겨오거든요. 네. 그냥 뭐 2차전지도 그렇지 않습니까? 음, 네. 뭐 2030년 실적 그냥 갑자기 한 7년치 다 땡겨오잖아요. <웃음> 네. 그런 거랑 똑같이 음. 지금 서울 주택시장에서도 어, 일부 지역에서는 그냥 갑자기 웜홀이 등장해서 어, 3년 후에 있을 공급 부족까지 다 땡겨오는 걸 보니까 악재는 다 무시하고. 음. 그래서 이런 좀 뭔가... 이 정도로 낙관적이진 않지 않은 상황인가 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 그 얘기를 하시니까 좀 드는 생각인데, 그러니까 지금 이렇게 전반적으로 대부분의 전문가들이 이게 바닥인지 혹은 여기다더 떨어질 거지에 대해서는지는 좀 이견이 있어도 당분간 상승은 없다라고 거의 거의 다들 말씀하고 계신데도 불구하고 정작 매수하시는 분들은 조금 긍정 편향을 하고 있. 는 모습이 일부에서좀 나타나고 있다는 얘기잖아요
1: 아예 그럼요
0: 네. 실제로 지금 1분기에 서울 아파트 거래를 보면은 26% 정도가 타지역 거주자들이 샀더라고요 네 타지역 거주자들이 샀다는 거는 어느 정도는 작년에는 아예 없다시피 했던 투자 수요가 그래 조금 있다는 얘기로 좀 들리는데요
1: 네 서울시는 원래 네. 역사적으로 타지 수요가 20%는 돼요 음. 어, 왜냐하면. 항상 늘. 네. 네. 서울 전체에서 20% 정도의 타지 수요가 있고요. 근데 20%가 그렇다는 얘기는, 어, 전국에서 제일 입지가 좋아 보이는 그런 시장에서는 외부 수요가 그 정도는 된다. 이렇게 생각하시면 좋을 것 같은데. 그래서 항상 어떤 특정 서울 외 다른 지역들이 올랐을 때도, 뭐, 그게 청주가 됐던, 인천이 됐던, 강원도 원주가 됐던, 뭐, 대구가 됐던, 음. 어, 항상 보면은, 초과상승할 때는, 음. 어, 타지 수요 비중이 엄청나게 증가를 해요. 그래서 2020년에도 청주가 엄청난 강세를 보였던 적이 있는데, 어, 타지 수요가 엄청나게 폭발을 했는데, 뭐, 근거는 들어야 되니까, 주식시장 설명하는 것처럼, 뭐, 방사선 가속기가 들어와가지고, 음. 어, 청주가 펀더멘탈이 음. 좋아진다고 네. 설명을 할 정도로, 어, 이제 명분을 갖다 왔는데, 서울의 그 외지 수요가 그렇게 올라온 것은, 어두 가지가 있는데요. 첫 번째는 그렇게 되도록 제도가 만들어져 그러니까 음, 제도가 좀 개선이 가, 됐습니다. 네. 네, 가장 대표적인 게 분양과 관련 규제를 일제히 다 풀고 네. 어 투기과열 지역이라든가 이런 것도 강남 3구와 용산구를 제외하고 전부 다 해제가 됐기 때문에 그렇죠. 취득에 있어서도 별로 부담이 없어졌고 그리고 지방에서도 어, 자가주택이 있고 투자 수요가 있는 사람이 없을 수 어쩔 있을 수밖에 없는데 그 투자 수요가 이왕이면 은 다홍치마라고 서울로 오게 되어 있기 때문에 서울 쪽에는 이런 투자 수의 유입비로 인해서 올해 분양 경기도 전체적으로 안 좋았지만 서울은 완판을 했고요. 네. 그다음에 어 서울과 인접한 광명이라든가 이런 지역의 성적도 굉장히 좋았고 반대로 지방 같은 경우에는 음. 올해 34개 사이트밖에 분양을 하지 않았는데 네. 그중에 3분의 2가 올 미달될 정도로 음. 청약이 거의 초토화가 됐거든요. 그래서 서울만 좋은 거예요. 지금. 그런데 네. 사람들은 서울이 좋아지면 은다 음. 좋아질 수 있다고 생각하는 음. 경향이 조금 있다 보니까 어 지금 서울과 서울 을 아닌 지역 간의 그 온도 차는 굉장히 심한 것 같습니다. 네.
0: 그러니까 이게 저도 기사 쓰는 입장에서 서울만 얘기를 하고 끝나면은 안 된다는 생각이 많이 들어요. 부동산 네. 기사를 쓸때 서울 아파트가 약간 대표적인 거니까 그걸로 기사를 많이 쓰는데 그렇게 했다가는 굉장히 전국 시장을 좀 왜곡되게 얘기할 수가 있다. 지금 네. 말씀하신 대로 뭐 이런 자주 이런 표현 쓰면 안 된다고 생각하지만 진짜 양극화가 나타나고 있더라고요 분양 시장은.
1: 그 양극화는 정부가 네. 저는 약간 어. 의도했다고 생각할 정도로 양극화가 될 수밖에 없게 되어 있어요 사실은 분양 관련 어, 규제를
0: 쪽으로 유도했다?
1: 네왜냐면은 응. 분양 관련 규제 미분양 그그 그 당시에 농담처럼 둔촌주공 살리기란 말이 있었는데요 아, 네 그랬죠 미분양이 작년 9월부터 늘기 시작을 했죠 네. 그러니까 미분양 관련 규제를 풀어야 되겠다고 해서 조정지역을 다 해제하고 청약 관련 규제 다 해제하고 중도금 대출도 원래 9억 원 이상은 안 줬었는데 응. 12억까지 열어줬다가 그렇죠. 둔촌주공이 12억 넘어버리니까 12억 더 풀어줬다고 생각을 하잖아요 시장에서 네. 그래서 결과적으로는 그리고 외부 수역도다 유입할 수 있게 했고 분양권 전매도 다 허용할 수 있게 하니까 돈은 지역 제한이 없어서 자연스럽게 지방에서도 청약으로 들어오고 이러면서 서울 분양시장은 좋아졌습니다 음. 그렇지만 반대로 결과적으로 그때가 22년 9월부터 23년 3월까지 음. 어, 전국 미분양은 사만 가구 늘었거든요. 다 지방에서 늘었어요. 그래서 이게 양극화가 됐는데 분양시장뿐만 아니라 음. 기존 주택시장도 양극화가 되고 있고 현재 같은 경우에는 어~ 서울은 뭐~ 낙폭과대 지역인가 반등했다 이렇게 나오지 않습니까 네. 그렇지만 대구 역시 낙폭이 엄청 심각한 지역이거든요 근데 반등이 안 나와요 음. 그렇기 때문에 그러면 뭐~ 서울은 왜 반등 나오고 대구 왜 반등 안 나오냐라고 한다면 대구에 있는 투자자조차도 이제는 그냥 서울 가서 사도 되니까 어, 자연스럽게 돈이 서울로 쏠리는 거여가지고 이~ 외곡이 매우 분양시장과 기존주택 시장 전부 다 어, 나타나고 있다 이렇게 네. 보고 있습니다.
0: 어머니 지방의 미분양은 정말 심각한 수준으로 가고 있는 것 같아요. 어떻게 보세요?
1: 지금 미분양이 어느 정도냐면 올해 33만 원 공급을 해야 되는데요. 3월 누적으로 2만 4천 원 분양했습니다. 음. 어, 이렇게 분양이 없었던 적이 어, 없을 정도고요. 음. 그리고 4월, 5월이 보통 분양 성수기입니다. 봄이니까. 네. 봄, 가을에 분양을 많이 해서 월에 이때는 어느 정도 하냐면 주에 만 건씩 해야 돼요. 월에 한 4, 5만 건 소화해야 돼가지고. 근데 이번 5월만 되더라도 주에 1,400건, 1,800건 이렇게 분양을 합니다. 어. 그러니까 분양이 우리가 지금 성수기도 아니고 평년에 5분의 1토막이 날 정도로 분양 시장에 음. 초토화돼서 22년 사큐 같은 경우에는 전국으로 한 100건 이상의 사이트가 음. 분양을 했어요. 올해 1분기에는 30건 정도밖에 분양을 못했고요. 그래서 3월에 미분양이 3 0건 주니까 아, 미분양 줄었다고. 이게 지금 33만 분양해야 되는 나라에서 1분기까지 2만 4천 분양해가지고 분양이 5분 의 1토막이 돼서 종전 분양이 없다 보니까 분양이 감소했는데 음. 이게 미분양 관리 대책 때문에 분양이 줄어든 게 아니거든요. 네. 그러다 보니까 하반기에 만약에 분양이 앞으로 올라오게 된다면은 미분양 숫자가 올라갈 수밖에 없다고 생각을 하고 음. 그러면은 저희가 지금 잊고 있었던 미분양 관련 리스크나 위기나 이런 것들이 수치가 올라온다고 보는 게 맞아서 음. 이런 분양 관련 미분양 관련 위기는 이제 현재 진행형이고 음. 잠깐 잠깐 잊고 사는 것 뿐인 거죠.
0: 음, 아, 하반기에 정말 미분양 관련 리스크가 좀더 불거질 가능성이 좀 높을 수 있겠네요
1: 네 어, 미분양 관련 리스크가 올라가게 되면 은 자연스럽게 어, 시행사 리스크 얘기하고 금융기관 리스크 네. 얘기하고요 그리고 하나가 더 있는데 어, 22년 9월부터 미분양이 늘었기 때문에 24년 9월부터는 중공미분양이 늘어나는데요 음. 중공미분양이 늘어나게 되면 그때부터는 건설사 현금으로 문제가 네. 발생을 하고 음. 이때부터는 어, 정말, 여유가 없어져요. 그니까, 러 분양이 손익의 문제일 때, 뭐냐면은, 내가 A라는 대구가, 그 대우건설이 대구, 물산에 있었던 사업장처럼, 아, 나이 사업을 하면은 좀 손익이 클것 같으니까, 그냥 550억 정도로 정리하자 해서 안 하게 되면은 이건 손익계산의 문제가 되는 건데요. 근데 현재 진행을 하고 있는 분양사업장에서 미분양이 나기 시작하고, 중공됐는데도 돈이 안 들어오면은. 악성미분양이라고 하잖아요. 네, 악성미분양이 되면은 건설사가 자체, 자, 자체 대출을 일으켜서, 공사비를 부담을 해야 되니까 음. 건설사의 재무구조가 안 좋아지고 현금으름 문제가 발생을 해요. 네. 현금으름 문제가 발생하면 사실 그게 제일 큰 위기예요. 네. 우리 개인도 역전세 이런 게다 현금으름 그렇죠. 위기지, 어, 손익위기는 아니지 않습니까? 음. 그래서 현금으름 문제가 발생했을 때는 그때는 진짜, 어, 위험해지는 건데, 이것도 24년 9월부터니까 이제 1년 반 남은 건데, 음. 이 부분에 대해서 해결이 안된 상태로 그냥 지금 시장에는 어떻게 서울에는 아주 낙관이 뭐냐면은 24년에 총선도 있고 뭐 그리고 뭐 3년에 후 공급 부족하고 시장 금리나 2년 안에 무조건 금리 인하 될것 같고 경기는 둔화되고 네. 뭐 경기 둔화되면 금리 인하고 금리 인하면 자산 가격 올라가니까 나는 해피하고 그래서 뭐 좋은 거는 선택적으로 다땡겨오고 음. 나쁜 거는 뭐 총선이 있으니까 정책 내주겠지. 음. 이렇게 되게 느슨하게 생각들을... 어, 예, 위기관리를 하고 있는 것 같아서 이게 어떻게 2개월 만에 이렇게 바꿔질 일인가 이런 생각이 좀 많이 나고요. 그리고 수요조차도요. 사실은 원래 1월달까지는 굉장히 시장이 초토화 중이었는데 네. 1월 30일부터 특례보금자리론을 만들면서 DSR 적용을 받지 않은 대출을 44조 원이나 꺼내줬고 음. 이 44조 원이라는 돈은 죽은 부동산 시장도 그냥 일거에 살릴 수 있는 <웃음> 네. 엄청난 돈이에요. 네. 그런데 이게 없다면은, 그러니까, DSR이라는 기준이 있으면은 받지 못했을 돈이, DSR이라는 기준을 없애주는 대출을 써가지고 받을 수 있게 해줬기 때문에 사실상 이것도 한도 초과 수요라고 봐야 되거든요. 음. 그러니까, 한도 초과 수요까지 만들어서 겨우겨우 살려줬고, 음. 그 위에 좀 실수요가 얹어진 건데, 음. 어, 이 밑에서 만들어 놓은 한도 초과 수요나 이런 부분에 대해서는 다 망각하고, 아, 주택시장 강세다. 음. 이제 이렇게, 너무 낙관을 하는 것이 아닌가 음. 하는 생각이 지금 조금 있습니다
0: 그러니까 한도 초과수율 만들어서 그마저도 서울에만 좀 쏠리고 네. 지금 지방에 사실 있는 문제들은 그러니까 뭐 최근에 시행사 리스크 같은 거 이제 걱정 안 해도 된다는 식의 또 얘기도 많이 나오는데 네. 전혀 그렇지 않고 아직 살아있는 문제라는 말씀이신 거잖아요 네네. 네.
1: 우리나라 부동산 시장에서의 그 문제가 음. 과거 종전 정부의 부동산 정책도 소위 강남 때려잡기 없는데 <웃음> 어~ 결국에는 서울과 수도권에 국한된 그런 부동산 문제처럼 생각되는 게 많다 보니까 너무 서울 중심주의적 사고방식에 많은 기사나 이런 것들이 되어 있고요. 한국의 아파트가 공동주택인 아파트가 1200만 호가 넘는데 서울에 180만 호 있는데 어, 서울 아파트 시장 안에서도 동남권 음. 하면 그 안에서 그거를 위주로 너무 다루고 있는 게 조금 안타깝고 하여튼 너무 그 작은 시장만 얘기하고 있는 것 같기는 합니다.
0: 아, 예. 네. 저도 네. 진짜 이거는 서울 아파트 기사를 쓸 때도 꼭 전국 수치를 같이 좀 써줘야 된다는 생각을 요새 많이 들긴 하더라고요. 네. 네. 근데 그 방금 DSR 규제가 있어서 사실 더 이상 이게 가계 대출이 늘어나기 힘든 구조라는 말씀 잠깐 하셨는데 그러니까 결국 그러면은. 선반영했다고는 하셨지만, 어쨌든, 금리는 좀 내려갈 걸로, 좀 기대는 좀 하고 있는 상황이긴 하잖아요. 근데, 금리가 좀 내려간다고 하더라도, 이걸로, 뭐, 주택수요가 살아나기는 어려운 상황이라고 볼 수밖에 없지 않을까요? DSR 규제가 여전히 살아있는데.
1: 아, 네. 네 금리가 어, 좀 내려간다고 일단 하더라도, 첫 번째는 하더라도, 일단, 예. 네. 1, 2, 3월까지는 시장금리가 내려갔어요. 네. 4월부터는 시장금리가 오르긴 했습니다. 네. 그래서, 4월부터 올라가는 시장금리를 현재는 무시하고 있죠. 네. 네. 그래서, 그러니까 이것도 선택적인 그런 취사 선택 긍정 편향이, 어, 시장에 조금 있다고 생각을 하고, 매우 낙관주의적인 그런 서울 부동산 음. 시장이라고 생각을 하는 부분이 바로 이 부분이고, 어, 그러니까 아직은 금리, 그러니까 금리의 레벨과 금리, 높은 금리의 지속 시간, 이게 뭐 연준식으로 하면 하이어하고 롱거인데, 네. 하이어 부분에 대해서는 이제 내려갈 거를 생각하는데, 이건 롱거를 무시한 거잖아요. 음. 얼마나 이어질지에 대한 걸 무시했고, 음. 그래서 제가 워머이 있는 것 같다. 음. 그냥 금리 이날 다 선반에서 다 땡겨온 걸 보면은 어그정도로 말씀을 드리고 있고 심지어 현재는 시장 금리가 올라가고 있는데도 이것조차도 무시를 해요?
0: 네. 이게 일시적일 거라고 생각하고 무시하고 네, 네, 네. 그런 거,
1: 그런 그런 것 같습니다. 그런데 어 기본적으로 시장 금리가 어 경제 주치가 위험해지고 디폴트가 올라가면은 이거를 금리로 보전해야 되다 보니까 금리는 올라갈 수밖에 없는데 그렇죠. 이런 것들이 무시되고 있다는 거가 조금 하나 있는 것 같고요. 음. 그리고 2년 안에 시장금리는 내려온다고 생각을 하, 하는데 다만 어 여기서 제가 짚고 넘어가고 싶은 거는 네. 20년, 2 1년에 소위 그 전고점이라는 거는 소위 제로화 금리 때 만들어졌고요. 그러까 네. 1200만 원의 임차료를 2%로 나누면 6억이 되잖아요. 전세 6억. 네.
0: 그러니까
1: 는 평균 3% 정도로 나눠서 전세 4억짜리였다가 2%가 되면서 전세 6억이 돼버렸던 음. 거거든요 음. 그래서 명목 전세 금액은 6억으로 올라갔고 그럼 6억에 맞춰서 매매가는 12억까지 갔어요 네. 4억일 때는 8억이었던 거가요 네. 그러면 은 그게 만약에 1%까지 내려간다고 하면 은 1,200만 원1 전세 12억이 되고요 네. 그러면 은어 그거에 맞춰서 주택매매시세가 결정된다 그러면 매매시세는 무려 24억이 되거든요. 네. 그래서 이게 아래로 볼록하니까 내려갈 때마다 엄청난 그 레버리지 효과가 발생하는데, 음. 어, 전고점은 그런 상황에서 만들어졌어요. 음. 그렇기 때문에 금리 인하를 뭐 50pp 정도 반영해가지고 막 이런 상황이 아니고, 만약에 사람들 마음속에, 아, 이렇게 올라가면 전고점까지 회복할 날이 멀지 않았네. 이런 얘기를 한다면은, 그거는 진짜 다시 한번 제로금리 간다고 생각을 하는 건데, 음. 거기까지 선반영할 정도로 웜홀 만들어가지고 하는 거는 조금 무리가 있어 보이고요. 네. 그리고 이 말씀 드리는 게 이런 거예요. 1,200만 원은 안 변했다는 거예요. 음. 명목 전세는 4억, 6억 이렇게 변했지만 1,200만 원이라는 실질비용은 안 변했는데 이 실질비용이 우리의 임차료고
0: 그래서
1: 우리나라의 평균 임차료는 가구 전체로 보면 은 20%거든요. 이 20%는 2006년부터 지금까지 그냥 18%, 19%, 20%, 19%, 18%, 20%, 20% 계속 이랬었기 때문에 거의 안 변해왔어요. 그래서 현재는 뭐랄까 그 금리의 변화가 그래서 주택가격 전망에 대해 너무 중요한데 네. 22년 데이터가 아직 없지만 22년 데이터 금리, 금리 올라갔지 않습니까? 네. 그래서 현재 22년 기준으로 우리나라 임차료가 역사상 가장 비싼 레벨로 네. 올라갔고요. 네. 그래서 이 레벨은 우리 일반 가게가 이 정도 높아진 임차료 소화 못해요. 네. 그렇기 때문에 임차료가 좀 내려갈 거라고 생각을 하고 음. 그에 비례해서 가격도 영향받을 것 같다. 음. 그렇게 좀 생각해서 아직은 어. 금리 변화와 임차료 급상승의 그 후유증이 지나가지도 않았는데 음. 좀 너무 성급하게 샴페인을 터뜨리고 있는 게 아닌가 이렇게 네. 생각합니다. 네.
0: 그러니까 자연스럽게 좀 임차료 얘기로 좀 넘어오게 되는데 네. 제가 딱 2년 전 2021년 6월에 그때 미국에 있었어요. 네. 미국에서 원격으로 갑자기 집을 구해야 될 상황이 생겨가지고 미국에서 막 인터넷으로 막 전세를 뒤지는데 와, 진짜 미쳤다 소리가 절로 나오는 거예요. 2021년 6월. 네.
1: 그러니까 지금 아.
0: 돌아보면 은 정말 고점 중에 고점이었던 시기잖아요. 근데 그로부터 딱 지금 2년이 지났어요. 네. 체감으로는 한 2018년 정도의 전세가로 돌아가 있는 것 같은 느낌이거든요. 네. 서울도. 네. 그러니까 정말 그래서 2021년 6월이 전세가의 정점이었고, 이제 2년 뒤인 2023년 6월이 돌아와서 네. 사실 정말 여기서부터 진짜 역전세난이라고 해야 되나 네. 이런 거가 정말 시작된다라는 지금 우려가 또 한쪽에서 계속 나오고 있잖아요.
1: 네, 네, 그게 전세 실거래도 그 전세도 실거래 지수가 있거든요. 네. 월세도 실거래 지수가 있고 월간으로 발표하는 네. 전세도 월간으로 발표하는 실거래 지수가 있어서 그거를 보시면은 됩니다. 뭐 사실 그 월세 월간을 보면 되니까. 주간 없어도 돼서 네. 이제 뭐 부동산하고 KB는 미안한데 주간 발표 더 이상 안 해도 될것 같은데 그 네. 네. 월간 지수에서 보면 전세가 1년 전 기준으로 보면은 어100 정도 됐고요 지수 네. 지수 레벨로 네. 현재는 어 23년 4월 기준으로 보면은 85 정도 돼서 네. 전세가 평균적으로 15% 하락을 했어요. 네. 그리고 재작년으로 하면은 사실 더 많이 하락을 했죠. 네. 근데 올해 거래되는 그 평균적인 걸 보면은, 열채 중에 네채 정도가 마이너스 전세로 거래가 되고 있는 것 같고, 네. 하반기로 가면 갈수록 이게, 뭐, 열 채에서 다섯 채, 여섯 채, 일곱 채, 이렇게 될것 같거든요. 음. 그래서 역전세는, 어, 현재 진행형이긴 한데, 현재는 작은 폭으로 진행을 하고 있고, 네. 뒤로 가면 갈수록 큰 폭과 높은 비중으로 역전세가 올라올 거라고 생각하기 때문에, 어, 역전세 리스크가 좀 저는 있다고 생각하는데, 음. 지금 (4월에) 강세 나온 지역에서는 역전세도 벌써 어, 없고 다 해결했고 <웃음> 뭐~ 뭐~ 웜홀 딱 해가지고 그냥 바라보는 시기는 뭐냐면은 어~ (3년은) 공급 부족 금리나 다 반영하고 뭐~ 약간 이런 거여가지고 아~ 어, 그냥 너무 낙관론이 펼쳐지는 거는 조금
0: 경계, 네, 경계할 그리고... 필요가
1: 있을 것 같다 이렇게 네. 생각하고 그러니까
0: 있습니다 가방계 네. 미분양도 봐야 되고 그리고 네. 정말 이제부터 시작이라고도 할수 있는 역전 세난 상황도 좀 봐야 되고 그럴 텐데요. 네. 그리고 다음 달에 보면 은 게다가 지금 1년 7개월 만에 신규 입주가 제일 많더라고요 네. 네. 4만 3천 가구 어쨌든 입주 물량이 늘어나면 안 그래도 이제 역전세 상황이 펼쳐질 텐데 거기에 좀더그 상황을 좀 키울 수도 있는 거잖아요
1: 아네그 입주 말씀 잘하셨는데 네. 사실은 종전에는 음. 어, 분양을 하고 착공을 했어요 네. 과거에는 네. 그래서 분양 물량을 체크하면 은 입주 물량 체크하는데 문제가 없었거든요 음. 그래서 과거에 어 언론들이나 부동산 전문가분들이 했던 그런 실수 중에 하나가 뭐냐면 은 과거도 아니고 예를 들면 작년 당장 작년인데요. 네. 22년에 입주가 없다고 얘기를 하기에 이르러요. 음. 왜냐면은어 분양을 안 했으니까요.
0: 네. 그렇지만
1: 착공을 했거든요. 그쵸. 그러니까 착공을 한게 중공되니까 그러니까 이제는 음. 그 착공이 먼저 이루어지는게 일반적이에요. 네. 분양을 나중에 하고. 음. 그래서 분양 물량이 적으니까 입주도 적다 이게 아니라 어, 실제로 2019년에는 착공이 2020년에는 착공이 많았던 거예요. 음. 착공이 많았는데 아직도 분양을 안 했을 뿐이었던 거고, 음. 그래서 그 착공한 물량들이 입주가 되니까, 어? 나는 입주가 어 서울 기준으로 예를 들면 서울 기준 입주가 1만 2천인 줄 알았는데 음. 갑자기 2만 5천 입주 안에 음. 이 입주가 어디서 나온 거야 이런 경우가 있는데 <웃음> 네. 현재 우리나라 현재도 있지 않습니까? 일부 재건축 단지 같은 경우에는 아직도 분양을 안 하고 있습니다. 네. 착공 벌써 다 했고 거의 네. 중공 임박했는데 그러다 보니까. 어~ 분양 데이터 플러스 (3년으로) 입주를 생각하지 말고 음. 착공 데이터 플러스 (3년으로) 입주를 생각하는 것이 더 정밀한데 음. 여전히 그러네요. 예 여전히 착공 데이터로 입주 설명하는 사람을 거의 발견하기 어렵고 음. 뭐~ 그런 상황이죠 그래서 음. 이 말씀 드리는 게 우리의 예상을 상회하는 입주가 있죠. 네, 네, 그거를 입주 진짜 임박해서 알게 되는 거죠. 아 이런 입주가 있었다니, 막이러 면서 음. 조금 그런 것 같습니다. 네.
0: 그러니까 입주 물량이 없으니까 네. 그게까지 떨어질 리가 없어. 막 이런 이야기를 할때 근거로 많이 이용이 됐는데 실제로는 지금 이렇게 입주도 나오고 있는 거죠. 말씀하신 대로 정말 착공 데이터 플러스 3년 이거 되게 체크해야겠네요, 진짜. 네 맞아요. 저희 이제 많이 분양 안 하니까요. 분, 네. 이제는
1: 뭐 분양 안 하고 후분양하고 네. 뭐 후분양도 모자라서. 뭐~ 이제 임대 후 분양 전환하고 약간 이런 이런 상황이다 보니까 <웃음> 네. 그런 것 같습니다
0: 방금 전에 잠깐 언급하셨는데 저랑 지금 시작하기 전에 잠깐 얘기하셨잖아요 부동산원에는 미안하지만 네. 그 주간 데이터 그만 내도 될것 같다고 네. 사실 그 주간 데이터에서 요만큼 오르고 요만큼 내리고 요거에 따라서 또막 기사가 쏟아지고 또 뭐~ 오르는 거 아니냐 막 이런 거에 또 근거로 활용되기도 하는데 굉장히 의미 없다고 아까 들어오기 전에 저한테 말씀해 주셨잖아요. 같이 네. 좀듣게 얘기 좀 해주세요.
1: 그거 진짜 세상 쓸모없는 일이어가지고 중간 네. 데이터 발표하는 거는 안 했으면 좋겠는데, 왜냐하면은, 어, 약간은 주택 가격을 기표하는 거를 뭐 소위 이제 케이스 앤 쉴러 방식으로 실거래 매매상으로 하자. 같은 주택이 다시 한번 거래될 때몇 퍼센트 변했는지를. 네. 그걸 하려고 했는데 집이 잘 거래가 안 되다 보니까 그렇죠. 미국에서도 어떻게 하냐면은 20개 대도시를 묶어가지고 음. 그러니까 구도 아니고요, 음. 뭐 뉴욕, 샌프란 막 이런 그렇게 20개 대도시를 묶어서 네. 묶어서 발표를 해요. 그래야지 같은 거래상이 월에 한 번이라도 어떻게 잡혀가지고요. 음. 근데 우리는 그 정도도 아니고 구 단위로 발표해 버리고, 그렇죠. 네. 그러니까. 미국 20개 대도시 중에 하나에 들어갈 법한 서울을 딱 발표하는데 서울시로 발표하는 게 아니라 서울도 아 25개국 다 발표하자. 음. 25개국 싹 발표하고 음. 경기도도 다 발표한단 말입니다. 음. 그러면 거기에 거래상이 없을 거 아닙니까? 네. 월간으로 해도 우리, 우리도 우리 이렇게 월간 실거래 지수는 음. 거래상 방식으로 하는데 월간으로 도 없을 경우가 많은데 네. 주간으로 하면은 음. 주관으로 하면 더 없을 거 아니에요. 음. 게다가 심지어 2020년 이전에는 부동산원에서는 샘플을 9,000개 정도 데이터밖에 쓰지 않았기 때문에, 음. 어, 그 KB에서는 그약한 4배 정도 됐었는데, 부동산원에서는 너무 모수가 작으니까, 음. 어, 일은 해야 되고, 그래서 이제 <웃음> <맥주> 막 <웃음> 발표를 했죠. <웃음> 발표를 하니까, 그거 지금 감사까지 받고 있습니다. 음. 그, 뭐, 통계 조작이야! 막 이러면서 네, 해가지고, 네. 어, 부동산원에서는, 어, 샘플도 적고, 부동산원 조사 담당자들이 어쩔 수 없이 가감 보정을 할수 밖에 없지 않냐. 음. 그러면 그러면서 우리 인원과 어 돈이 없어서 그런 거고 자연스럽게 이런 거 돈을 달라 해서 갑자기 샘플도 3만 호로 늘어났고 네네. 그래서 아 이것이 사회생활하는 방식인가? 그냥 <웃음> 일을 못 하니까 어 사람과 돈을 더 달라고 하면 되는 건가? 약간 이렇게 느끼면서 뭔가 한번 리스펙이 있었는데 근데 그래서 주간을 발표했는데 주간으로 <웃음> 네. 0.01%를 발표해요. 네. 그러면은 어 서울 기준 평균 가격이 12억이면은 와 12만 원 올랐습니다. 이런 거예요. 네. 그러면은 뭐한 주에 12만 원이 올랐다는 게 무슨 의미가 있는 것인가. 음. 우리는 끝자리는 12만 원으로 떨어지지 않잖아요. 네. 우리가 실거래할 때몇억몇 그렇죠. 몇 천만 원. 네. 그래서 월간으로 해도 어, 충분히 될 법한 것을 주간으로 하겠다는 건데 그래서 과거에 이 통계 논란이 있었을 때 국토부랑 미팅을 할때 주간 없애면 안 되냐 얘기를 하면 은 국토부는 또 어떤 스트레스냐면은아 우리가 대책을 또 내면 말이죠. 대책이 또 바로 효과가 있는 거를 보고 싶어서 말이죠. 저뿐만 아니라 높은 분들이 이러면서 아 주간 동향은 또 있어야 된답니다. 말이 좀막 약간 이런 말을 해요. 음. 그러면 아니 대책이라는 게 나와서 바로 다음 주에 영향을 미칠 정도로 음. 뭐 그렇게 극단적으로 빨리 영향을 미칠만한 대책을 내고 그러니까 이게 심리가 변한 걸 알고 싶다는 거예요. 소위 주간 동향으로 그래서 그래서 작년 실거래 지수는 월간 실거래 지수는 22년 하락률을 어, 전국으로 약 18%를 기록할 정도로 22년을 실제 잘 표현을 하고 있는데, 네. 주간은 KB든 부동산원이든 작년 4% 하락했다 그래요. 음. 그러면 실거래로는 한 20% 빠졌는데 그게 맞잖아요, 느낌적으로. 네. 근데 주간 데이터 동향 누적해서 보면 4% 하락했으니까, 이제, 어, 실제는 20% 하락했으니까 그걸 메꿔야 되지 않습니까? 네. 그러니까 연초부터는 하락을 막 했다고 기록을 한 거예요, 음. 1, 2, 3월에는. 주간으로 계속 하락하고 있다. 그런데 네. 실거래 동향은 1월부터는 계속 올랐거든요. 그렇죠. 그러니까 체감적으로는 이상하다. 22년 12월에 하락거래 최고로 찍은 다음에 그 다음부터는 점점 올라서거래가 되는데 음. 음. 어, 주간 가격 동안 왜 계속 내려가냐. 이게 1, 2, 3월 분위기였고 네. 4월 정도 되니까 이 부동산 원에서도 어, 이제 하락폭을 줄이기 시작을 하지 않습니까? 이제 한 3, 3월부터 하락폭을 줄이기 시작해서 그러니까 이미 이게 부동산 원이든 KB든 네. 엄청난 그 조정이 있는 거고 네. 이 정도 가감을 할 거면은 안 하는 게 맞은데 음. 이거 가지고 서로 기사들이 엄청 나오잖아요. 네. 아 이런 거 같다, 저런 거 같다. 그래서 이게 뭔 의미가 있나 그냥 월간으로 발표돼도 정확하고 오히려 월간 실거래 발표 지수가 시장의 다이내믹을더잘 설명하는 것 같다. 네. 작년에 급락했고 올해는 사, 살짝 반등하고 이게 훨씬 더 정확한 거라고 생각을 합니다.
0: 그러니까 뭐 저희가 뭐 부동산 원이나 KB가 시세를 조작한다고 하는 건 아닌데 사실 굉장히 조정이 있잖아요.
1: 네. 보정이 있죠. 네.
0: 보정이 있잖아요. 그러니까 말씀하신 대로 거래가 일어나고 있지 않고 샘플 안에서만 보고 있는데 어쨌든 기록을 해야 되니까 그 안에서 보정이 있어서 이걸 가지고 매주 아, 아뭐 시장이 이렇게 변동되는 것 같다 저렇게 변동되는 것 같다 이렇게 좀 저를 포함해서 언론들도 왔다 갔다 하는 거는 사실 그렇게 많은 사람들에게 도움이 되는 건 아니다. 네, 네 하등
1: 의미 안 되죠. 뭐 네. 6억 원짜리 주택이 0.01%면 6만 원 올라가지고 <웃음> <웃음> 그래서 아니 뭐 그게 중요하다면 중요하다, 중요하다 할수 있는데 그게 중요하냐? 네. 어 그리고 뭐별 의미 는 없고 오히려 아까 말씀드린 것처럼 그 언젠가를 보더라도 뭐 제대로 반영하는 건 오히려 월간 실거래 주가가 훨씬 그렇죠. 더 정확, 월간 정도면 이제 네. 네.
0: 실질적으로 시장의 모습을 보, 보기에 도움이 되는 지표인데 주가는 사실 최근에 그런 모습 보기는 좀 힘들다. 네. 네. 정말 솔직히 진짜 공감해요. 네.
1: 네. 전 주간 잘 보지도 않는데 네. 어 부동산을 많이 보신 분들은 네. 주간 데이터에다 색깔까지 칠해가지고 주기 네. <웃음> 많이 빠졌고 많이 빠졌고 <웃음> 막 하지 않습니까? 네. 그래가지고 아 부질하다. 음, 음. 나도 저런 걸 따라가야 되는데. 근데 이제 월간 데이터는 어 지역별로도 다, 다 나오고, 전국도 다 나오고, 매매뿐만 아니라 전세 같은 임차료 데이터도 나와요. 네. 그래서. 어, 전세 실거래 데이터라 전세 실거래 지수, 일단 음. 매매 실거래 지수 같이 보시면 좋을 것 같고 정말 주간은 정말 말 그대로 진짜 참고 자료예요. 네. 네. 네.
0: 아, 네. 사실 저도 굉장히 공감하는데 또 주간 데이터 나오면 거기에 숫자들 이 있으면 아 왠지 이거를 참고를 해야 될것 같고 뭔가 나도 내일 하나 써야 될것 같고 이런 부담감이 좀 있단 말이죠. 진짜 정말 저는 너무 200% 공감해요.
1: 네, 어쩔 네. 수 없습니다. 네.
0: 네. 최근에 대치동 음마 아파트가 경매에서 좀 시세보다 높은 가격에 낙찰이 됐다 네. 이런 기사가 나왔어요 근데 이게 연끌족이더라고요 정말 이자 감당이 힘들어서 연끌족이 경매 시장 내놨던 물건이었다고 하는데 처음에는 좀 그런 이가 많았었어요 어차피 규제 지역이었고 어차피 낼수 있는 빚의 한도가 있던 지역들이기 때문에 연끌족이 그렇게 많이 나오기가 힘들다 근데 결국은 여기서도 나오기 시작하는 거잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 이자를 감당하기 힘든 분들이 좀 던지기 시작하는 모습이 나오고 있다고 얘기할 수 있겠죠.
1: 네, 아 지금 한은에서 3월에 발표했던 가계 동향 여러 이제 금융 데이터들을 보면은요, 네. 한국의 대출이 있는 가계 평균 차 평균 DSR이 작년 4분기 기준으로 40.6%로 기준선을 넘었어요. 네. 그래서 사실 그 40%라는 게뭐 절대 선은 아니에요. 음. 그냥 50으로 그으면 내일부터 50인 거예요. 음. 근데 그렇게 되면 대출이 너무 크게 늘어나고 GDP 대비 가계 부채가 늘어나니까 그 선을 그었는데 그 얘기는 현재 평균적으로 40.6이다 보니까 평균적으로는 돈 여기서 더 빌리기가 어려워요. 그쵸. 그러니까 렇죠그 특례모기지 같은 것만 더 열심히 음. 적극적으로 쓰는 거죠. 근데그 40.6%도 쪼개보면요. 은 음. 어 3분의 2 정도는 여전히 40% 언더예요 룸이 음. 조금 있어요 네. 근데 3분의 1은 어, 넘어서기 시작했는데 어느 정도냐면 은 음. 어, DSR 소위 100% 이하 음. 100에서 200% 음. 그리고 300% 이상이 있어요 이 얘기는 가구 연소득이 1억인데 네. 어 원리금 상환액이 3억이 넘는 집들이 있다는 얘기거든요 근데
0: 어떻게 가능하 대출을
1: 어마어마하게 받으면 은 되죠 아,
0: 그러니까 네. 근데 DSR 규제 있기 전에 받아놓은 게 그렇다는
1: 네, 거죠? 네. DSR이 네네. 있기 전에 받아놓은 게 그래서 어, 21년에 저, 저점 찍고 그 다음부터 금리가 올라가면서 대출을 네. 상환했음에도 불구하고 금리 부담 때문에 DSR이 올라가기 시작했거든요. 음, 그래서 DSR이 100%가 넘어가면 말 그대로 한계차주가 되는데요. 그렇죠. 내소득 전체보다도 대출 원리금 상환액이 많으니까 한계차주가 되는데 이 한계차주인 경우가 방금 말씀하신 그런 경우이고요. 네. 그리고 가계 전체적으로는 은행의 어, 연체율 데이터들을 조금 보면 되는데 음. 연체율 데이터가 YoY 전년비 늘어나는 걸보면 올해 1월, 2, 3월 늘어난 속도가 08년 금융위기보다 더 가파르게 올라가고 네. 있기는 해서 네. 가계 연체는 제가 하이포롱거얘기 했을 때현 금리 수준을 조금만 더 길게 가더라도 하반기 되면은 정말 상당한 수준의 연체가 네. 있을 수가 있기는 하고 음. 이게 20년, 21년의 연끌의 그 그림자라고 할 수가 있을 음. 것 같아요. 그런 게좀더 많아질 것 같습니다.
0: 그러니까 연체율이, 그러니까 평년으로 봤을 때는 아직 그렇게 높은 건 아닌데, 속도가 엄청 빠르더라고요. 네, 올라가 그 월간 속도가. 올라가는
1: 속도가. 네, 네, 네 맞습니다. 아. 아, 예. 많이 네. 보셨네요. 네. 맞습니다. 하반기, 가,
0: 하반기에 정말 여러 가지 봐야겠네요. 지방 미분양도 그렇고 지금 제 주변에도 다주택자들이
1: 그렇고. 많은데요. 네. 다주택자들이 신규로 돈을 더 빌릴 수 있는 룸이 없습니다. DSR 꽉 차가지고. 그렇죠. 대출이 너무 많은 상황이어서. 음. 그래서 본인 포지션 변경은 안 되고 그리고 어, 다주택자는 기본적으로 주택을 여러 채 갖고 있는 사람들이니까 이제 투자 성향이 좀 높다고 할 수가 있는데 네. 어, 현 주택가격이 어, 과락 조정이 일어난 경우에도 이들이 막 적극적으로 움직였던 게 아니라 현재의 주택은 확실히 특례모기지를 적극적으로 활용하는 종전 무주택의 음. 수요가 어느 정도 있다고 보는 게 맞아 보이긴 하고요. 네. 아니면 한 주택을 잘 팔아서 갈아타시는 분들의 음, 주거수요가 조금 많거든요. 네. 현행 다주택자분들은 취득세의 중과 규정이 소위 어, 3주택부터는 중과가 되니까 음. 13.4%를 내야 돼가지고 음. 어 전세 끼고 갭매수 하려고 하고 있는데 음. 갭금액은 20%인데 취득세가 13.4니까 <웃음> <웃음> 34.4여가지고 취득세가 너무 높은 거예요. 네. 그래서 이분들은 뭐못 산다 약간 이렇게 생각하지만 그 얘기는 어그 취득세를 내기 위해서 또 뭔가 일으켜야 되는 자본 조달이 쉽지 않은 거 하고 네. 그다음에 그거를 만약에 대출을 받고 간다고 하는 건 더더욱 더 말도 안 되게 어려운 거여가지고 음. 지금 종합하면은 대출이 많은 경우에는 DSR 40% 선에 다 걸려버린 상황이어서 네. 여기서부터는 역전세라든가 이런 게 매우 위험할 수가 있겠죠. 네. 왜냐하면 추가적으로 뭐 대출을 더 일으켜가지고 할 수가 없으니까. 네. 그래서 하반기에는 이런 부분 때문에 생기는 변화도 꼭 유심히 체크해야 될것 네. 같습니다.
0: 오늘 말씀하신 것 같은 그런 부분들이 하반기에 이렇게 중첩돼서 나타날 수가 있으니까 좀 유심하게 봐야겠다는 생각이 드네요. 네. 네. 방금 다시 전세 얘기하셨는데 그니까 이 최근에 정말 뭐 전세 사기도 그렇고 사기가 아니어도 역전세 문제도 그렇고 이 전세라는 제도 자체에 대해서 좀 근본적으로 좀 말이 많잖아요. 네. 뭐 그동안 맞으면 서민 주거 환경 개선에 좀 사다리로 좀 작용한 점도 분명히 있지만 앞으로는 이게 계속 가는 게 맞냐 이런 얘기도 많이 나오는데요. 금융연구원에서 얼마 전에 이런 제안을 좀 했더라고요. 전세를 그냥 딱 없애버리는 거는 시장에 대한 지나친 침해지만 사실 전세는 개인들 간의 사적 대출이라고 할수 있는데 네. 이거를 전세자금 보증을 통해서 네. 사적 대출을 이제 말하자면 금융기관에서 보증해주는 그런 구조는 좀 줄여나가야 되는 거 아니냐. 보증액 자체를 좀 줄여서 자연스럽게 시장에서 전세의 규모가 좀 줄어들게 해야 된다. 요런 제안을 했던데 요거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 네, 어 저도 비슷한 제안을 한 적이 많아서 음흠. 그러니까 아, 네. 전세를 은행이 대출해주는 대출기관은 은행이지만은 네. 은행 입장에서는 이 전세대출이 디폴트가 나더라도 음. 보증기관을 통해서 보험료를 받듯이 받아버리기 때문에 은행은 편하게 해주면 되거든요. 음. 그래서 은행 입장에서 이 리스크를 관리하는 관리 기재가 작동을 안 하고 음. 그냥 막 빌려줘도 된다고. 그러니까
0: 전세자금 대출이 우리나라 대출 중에서 좀 가장 루즈하게 돼 있더라고요. 가장 좀 너무너무 내기 쉽게. 이게 사실 최근에 전세문제에 굉장히 큰 부분을 차지하는 것
1: 같아요. 2019년, 20년에 어느 정도였냐면요. 2019년에는 보시면 은 자가주택을 사고 싶은데 어 서울 및어 수도권이 투기과일지역이나 조정지역이 되니까 대출 한도가 투기과일지역 40% 네. 조정지역은 50%인 상황이었는데 그런데 전세가율은 60%가 넘어가고 한 65% 정도 되니까 자기 돈 60%가 있어야 되냐 자기 돈 30%가 있어야 되냐 해서 후자가 더 좋잖아요 네. 그래서 전세 끼고 사고 싶은 거예요 네. 근데 본인이 어, 자기 자본을 전세 한사억을 살고 있었던 사람이 있었어요. 자기 돈. 음. 현재도 전세 1000조가 있는데, 200존 음. 대출인데, 800존 자기 돈입니다. 음. 그러니까 전세금을 자기 자본을 넣어놨는데, 본인이 이걸 대출을 받고 싶잖아요. 음. 그래서 어떻게 하냐면은, 음. 전세 대출은 80%까지 나오니까, 네. 5억 원 한도로. 그러니까 대출 을 올려버리는 거예요. 음. 임대인이랑 얘기해서. 우리 사억 음. 전세인데요. 음. 5억으로 올려버립시다. 음. 그러면 80% 대출이 나오니까. 네. 80% 대출인 사억 대출을 받고 임대인 입장에서는 전세 5억으로 갑자기 올라가고 음. 그래서 2019년, 20년, 이 양년 동안 전세 대출이 진짜 폭증을 했는데 1년에 30몇 조씩 증가를 했는데 이런 식으로 시장 임차료를 얼마든지 자기적으로 교란을 할 수가 있어요. 네. 네. 전세 시세가 월세에서부터 자연스럽게 전환율로 파생되는 게 아니라 음. 그냥, 사, 그냥 우리 전세 6억으로 하자. 음. 그리고 제가 요즘... 어, 서울에 있는 뭐 아파트들 보다 보면 은 전세 13억, 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 13억 이렇게 돼 있는데 예를 들면 뭐 25, 25억짜리 아파트가 있다고 해볼게요. 초고가 아파트죠. 네. 그럼 25억에 전세 13억 쫙 가고 있는데 전세 23억 이런 게 있어요. 음. 그거는 어, 매도자가 부모고 음. 네. 전세에 낀 매수, 매도자가 부모인데 부모가 23억 전세 사주는, 거, 네. 사주는 그리고, 거고 그리고
0: 기사도 많이 좀 나왔죠. 네. 이런 식의
1: 자녀는 번... 2억 갭으로 사고 네. 사실상 거의 준 중요하죠 그렇죠. 이거는 네. 그러니까는 이 전세에 대해서 그 규제와 제한이 별로 없다 보니까 음. 이거를 꼭 그냥 깜깜이라고 생각해 가지고 이쪽에 되게 이런 공식적인 말은 아니지만 그게 많거든요 그 희한한 짓들이 네. 그래서 이런 게그 시장을 왜곡하는 부분이 조금 있어 보이고요 일차적으로는 그래서 보증기관이 은행에게 보증을 하지 않고 음. 보증료도 받지 않고 은행이 너가 알아서 전세대출 해라 네. 이렇게 하면은 은행에서는 그러면 리스크 관리해 하겠죠. 그렇죠. 그래서 주담대 심사하듯이 네. 어좀 깐깐하게 심사하게 될 것이고 음. 이거는 전세대출 총액을 제한하는 것이 아니라 음. 전세대출 관행 부분에서도 일단 일차적으로 네. 은행이 볼수 있다고 하니까 일단 공감하고요. 다만 시장에서는 더그 정도로 잡아지냐. 음. 전세대출 때문에 전세료가 폭등했던 게 사실이니까 전세대출까지 뭐 줄여라 막 이런 더좀 강력한 얘기가 나오지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 그니까
0: 전세대출이라는 게 처음 그렇게 좀 루즈하게 좀 이렇게 느슨하게 만들어졌을 때는 실제로 막 전세가가 막 오르면서 이게 뭔가 주거 문제를 해결해줘야 된다 그런 취지에서 들어온 건 알겠는데 네. 정말 이제는 그냥 시장을 왜곡하는 측면이 더큰 점이 많아 보여요. 전세 네, 대출은. 그것도
1: 그러니까 저는 이게 기시감이 있는 게 네. 2018년도 문재인 정부에서 네. 어. 부동산 대책을 발표했을 때 그때 그 전까지는 박근혜 정부 때부터 있었던 주택임대사업자 제도를 어, 임대시장 선진화를 위해서 좀 권장했었거든요. 그런데 2018년에 그게 권장하다 보니까 소형주택에 갭 투자가 너무 들어가서 음. 소형주택 가격이 대형평 가격이랑 붙어버리니까 투자 수요가 엄청나게 급증을 했죠. 그러니까 주임사 제도가 시장을 좀 교란한다고 해서 주임사에 대한 규제를 강화한 게 2018, 913이었는데 네. 그러니까 사람들이 그전까지 밀어줬잖아 막 이러면서 음. 어떻게 음. 어떻게 정책이 바뀌냐 뭐 음. 소위 어떻게 사랑이 변하니의 음. 그 패러디 네. 버전인데 네. 그런 것처럼 전세도 그 전까지는 서민 주거의 음. 연장선이라고 다들 생각을 했는데 음. 어느 순간 정신 차려 보니까 그렇죠. 전세가 오히려 주택 매매 가격을 좀 풍선처럼 높이는데 음. 도구로 활용됐고 네. 그리고 이 전세 대출의 느슨함을 활용한 여러 악성 규제들 그 활용 방법들이 많아지다 보니까 이 부분에 대해서 이제 인식이 좀 전환된 계기가 이번에 나왔던 것 같고 네. 그래서 자연스럽게 전세에 대해서도 종전처럼 그렇게 생각하기보다는 달라진 그 가치 사고관에 맞게 맞아요. 제도들이 변경될 것 같습니다
0: 예 네. 네. 그러니까 정말 건강할 때는 크로스핏하고 네. 아플 때는 약 먹는 거잖아요 네. 그렇게 이렇게 좀 변화하는 건데 예. 네. 시점에 따라서 좀 유연하게 사고할 필요가 진짜 있을 것 같아요. 네. 근데 결국 오늘 얘기 좀 종합해보면 네. 역시 작가님은 하반기는 다시 또좀 여러 가지 변수들이 위험한 변수들이 도처에 도사리고 있다. 이렇게 보시는 것 같아요. 조금 네. 더 하락할 수도 있고 약간 폭탄을 피해야 되는 상황도 있을 수 있다. 이렇게 아, 보시는 네. 것 같은데.
1: 아, 네. 저는 제 금리와 임차료로 주택의 매매가격을 좀 보려고 노력을 하다 보니까는 네. 그리고 수요 공급으로 보고요. 그러니까 수요와 공급에서 수요는 돈이고 돈에서 제일 탄력적인 부분은 대출이었어서 그 대출 시장이 어떻게 변하는지 주 그러니까 대출 증액과 주택 가격의 그 상관율이 너무 높아요. 네. 그래서 대출이 큰 폭으로 폭증하면은 가격이 상승하고 돈이 들어오니까 이제 줄어들면은 마이너스 로 갔던 게뭐 20년, 21년, 22년 다 들어맞았고 올해도 유사한데. 이 부분에서도 뭔가 페이크 수요라고 할수 있는 특례보금자리론이 너무나 거대한 규모로 있어서 네. 그것 때문에 대출 증가율이 좋게 나오지 않는데도 불구하고 어 일부 수요가 나타나고 있다는 거가 보여지는 게 특징인 것 같고 음. 그래서 이 부분이 소거되고 난다면 은 되게 구조적인 그 수요 위축이 있지 않겠느냐 네. 이런 생각이 한 콕지가 조금 있고요. 음. 그리고 주택가격은 결국 주가도 그렇지만 실적에 맞춰서 가격이 형성될 수밖에 없는데 네. 이 임차료라는 거가 우리 평균 소득의 20% 정도가 사용이 됐고 그리고 우리는 어 월세로만 내는 게 아니라 대출금리가 있다 보니까 금리의 영향을 받아서 네. 전세로 환산해서 음. 그 명목 임차료가 기표가 되다 보니까 는 음. 금리가 높을 때 하고 낮을 때에 우리가 내야 되는 이자 비용은 똑같지만 네. 명목 금액이 똑같지만 어떨 땐 전세 사업, 어떨 땐 전세 8억이라는 거예요. 네. 그러니까 전세 사업일 때 전세 기 갭매수를 하는 거랑 전세 8억일 때 전세 기 갭매수 하는 거랑 매매가액이 엄청난 차이가 나다 보니까 이 금리와 이 임차료에 대한 전망이 되게 중요할 수밖에 없는데 네. 현재는 어. 기본 금리가 너무 높고 음. 자연스럽게 그 이제 주거비 지출이 현재 가계 소득에서 차지하는 비중이 너무 커지다 보니까 네. 이게 다시 장기 평균으로 정상화되는 그런 구간이 필요한 것 같다 네. 이런 생각이고 이것은 이제 임차료의 하향 안정을 의미하는 건데 현재는 네 임차료 하향 안정이 아니라 반대로 금리 인하를 막 선반영하면서 음. 전세 가격을 막더 이제 높게 만들고 이러다 이런 상황이 좀 자연스럽지 않은 것 같고, 네. 그 다음에 길게 이어지기 좀 어렵다 이렇게 생각을 음. 합니다. 그 임차료 임차료의 뭔가 시장 그 장기 평균을 회수하는 게 그러니까 돌아가는 그 회귀하는 과정이 저는 역전세라고 생각을 하고 있고 네. 역전세라는 과정을 거쳐서 임차료가 다시 한번 평균 회귀하게 되면은 그때부터는 어그 이후부터는 뭔가 좀 정상화를 얘기할 수 있지만 네. 아직은 좀 너무 이르지 않냐 이렇게 아직은 생각합니다. 아니다. 네, 네. 네.
0: 이거 제가 진짜 질문 드리려고 만든 예가 아니고요 저 지난주에 사촌동생이 집에 놀러왔는데 결혼을 앞두고 있어요 약간 고민을 하더라고요 왜냐하면 집을 좀 보러 다니다가 잠깐 결혼을 미루면서 잠깐 음. 안본 사이에 집값이 다시 오른 거예요 서울 아파트 집값이 아, 그래서 뭐 언니 어떡하냐고 막 고민을 하던데 이런 2030에게 해주시고 싶은 말씀이 있다면 크게 걱정 안 해도 된다라고 (웃음) 얘기를 하실 수 있겠네요 그러면
1: 아, 아예그 주택을 살 때는 네. 그뭐 명확한 기준이 있어야 된다고 생각하는데요. 네. 사실은 저도 21년 말에 어 매수보다는 일부러 전세를 선택했었기 때문에 네. 그 당시에 주택가격이 너무 높다고 생각을 했고 그리고 이렇게 높은 주택가격을 우리나라 소득이 도저히 따라갈 수 없다고 생각했기 때문에 네. 현상은 그냥 뭐 제로화금리 가면서 가격은 더 강세로 간다 하더라도 이게 장기적으로는 유지가 안 된다고 생각을 했었거든요. 네. 그래서 그냥 지난달보다 이번 달에 올랐으니까 아 지난달에 살걸 이런 생각은 단기적으로는 맞아 보이는데 네. 어 장기적으로 봤을 때 음. 이게 진짜 내가 부담할 수 있는 가격대인지 음. 그 다음에 이게 여기서 좀더 내려갔을 부분에 대해서 어디까지 열어놓고 생각하고 있는지 이렇게 좀 복합적으로 생각해 보실 필요가 있을 것 같습니다. 그러니까 1년, 2년 좀 되게 실패해 보이는 것 같은 그런 결론들이 음. 더 길게 보면은 음. 더 잘한 선택인 경우도 되게 많이 있거든요. 네. 지금 20년, 21년에 집이 없었던 분들이 음. 되게 뭐 패배자처럼 네. 뭐 갑자기 벼락거지라는 용어로 불리면서 음. 집도 안 사고 뭐 했냐 이렇게 온갖 그 괄시와 조롱을 받다 보니까 음. 그 시장에서는 그 주택 한두 채 있다고 의시되는 사람들에 대한 혐오가 커진 거잖아요. 네. 그래서 자산 가격이 내려가니까 갑자기 이거를 국가적인 비극으로 생각하는 게 아니라 쾌제를 불러버리고 음. 그냥... 소위 뭐 정의 구현이라도 된 것처럼 생각을 네. 하는 게 많아진 거가, 네. 어, 이런, 다 이제 원인이 있다고 개인적으로 생각을 하고, 근데 그래서 기준을 세웠으면 좋겠고요. 음. 매매가만 보지 말고 임차료를 보시고요. 네. 임차료가 하향 안정화 되는지 임차료가 올라가는지, 특히 전세가 아니라 월세를 보시라고 말을 하고 음. 싶습니다. 결국은 월세가, 어, 실질 비용이잖아요. 그쵸. 기준을 전, 정할 수 있는. 네. 결국은 전세도 환산하면은, 전월세 전환으로 환산해서, 음. 전세는 같은 1200만 원이 4억에서 8억 되는 걸 저희가 보여드렸던 것처럼 그 1200만 원이 1400이 되고 있냐 뭐 1200에서 그대로 가고 있냐 이거에 따라서 나머지 다 금리 이슈적인 부분에 불과하기 때문에 월세를 보시면서 월세가 하향 안정화되고 월세가 다시 올라가고 있다면 은 그런 지역에서는 어 적당한 배수 안에서는 사시는 게 맞고 네. 그게 아니고 이제 월세가 좀 빠지고 있는 그런 구간에서 전세만 괜히 튄다거나 이런 건 금리 날 선반영한 거고 음. 그래서 이런 데는 뭐 쉽게 대응하실 필요는 없다고 생각을 하고요. 음. 그리고 주택이 없으신 분들은 기본적으로는 청약에 높은 관심을 가지시라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 그리고 특히 신혼부부뿐만 아니라 아직 이제 혼인이 어떻게 되는지 모르겠는데 신혼부뿐만 부 아니라 청년에 대한 청약도 열렸고요. 작년 네. 말에 청약제도 바뀌면서 나 홀로 싱글 가구들도 청약에 신청하실 수가 있게 됐고 음. 85제곱미터 이하는 추첨제가 또 대폭 더 늘어났기 때문에 음. 종전에는 가점제 100%여서 30, 40들은 청약 다 도태되고 이런 시대가 아니라 지금 완전 바뀌었거든요. 네. 그래서 청약제도 좀 알아보시고 어 이렇게 하시라는 팁도 좀 드리고 싶습니다.
0: 음. 네. 어데 요새 약간 이 분양가 상한제 사실상 이렇게 없애고 나니까 분양가 너무 오른다 막 이런 얘기도 좀 하는데 그건 어떻게 생각하세요?
1: 네, 그거는 당연한 것 같습니다. 네. 그러니까 어, 원가적인 요인이랑 수요적인 요인이 같이 있는데 어, 수요가 높았던 지역에서는 분양가를 눌렀던 규제가 없어지니까 분양가가 올랐고요. 음. 어, 원가가 올라갔던 부분은? 지역에서는 원가 상승을 반해서 영 분양가를 올렸거든요. 음. 근데 이게 결국은 서울, 수도권 근교와 지방으로 양극화가 되는 건데 서울, 수도권 근교 지역에서는 수요가 조금 있었 기때문에 분양가가 올라가는 거를 1분기 분양 시장에서 좀 소화를 했는데 네. 지방 같은 경우에는 수요가 낮은데 원가 상승 때문에 분양가 올리다 보니까 더 미분양이 나가지고. 음, 음. 그래서 이게 좀더 앞으로도 이런 양극화는 이어질 거라고 생각을 하고요. 그리고 분양가가 올라가더라도 어 여전히 기존 주택 대비해서 한 10% 이내에 높은 가격에 분양을 한다면 은그건는 음. 중공 때까지의 시차도 있을 뿐더러 네. 그리고 앞으로 제 개인적인 생각에는 어, 재건축이 더 어려워질 것 같거든요. 네. 그래서 신규 분양하는 주택에는 관심을 더 많이 가지실 필요가 있고 음. 그래서 이런 분양하는 주택들은 꼭좀다 어, 너보면서 네. 그러니까 본인이 거주하는 지역이면 은넣어보시라는 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 어, 그리고 어, 네, 네. 신혼이면서 너무 주택에 조급하게 생각하실 필요 없다 생각하고 네. 아 이게 자꾸 이런 얘기하면 진짜 꼰대가 될 수밖에 없는데 저는 건설회사 출신이잖아요. 심지어 네. 건설회사 출신이고 건설사에 계신 분들이 주택 분양을 받았는데 언제 받았냐면은 사회생활 10년 정도 하고 받았거든요. 네. 그 당시에도 네. 2000년대 초반에도 그렇게 음. 받았었는데 그래서 그때 저희가 했던 생각은 뭐냐면은 아, 20대 말에는 회사 열심히 다니고 30대 후반이나 40대 정도 되면은 이렇게 맞아요. 하는구나. 네. 그리고 청약 가점제도 그런 네. 시스템으로 되어 있어요. 음. 근데 결혼하면서 3년 차 안에 집다 사가지고 돈 있으면 하면 되는데. 음. 거꾸로 사회생활이 작으면 돈이 안 모이, 모이니까 모이는 기간이 작잖아요. 네. 그리고 돈이 이렇게 모이지 처음부터 이렇게 모이지 않거든요. 네. 그럼 이렇게 모였는데 3년밖에 안 됐는데 어 집이 필요하다? 그거는 정말 연봉이 너무 높거나 하지 않고서는 현실적으로 달성이 어렵고 네. 그래서 자기 소득에 가 구합산 부부소득에 10배 이내에 주택을 어, 되도록 청약으로 알아보시라는 말씀 드리고 싶고 우리나라에서 집 이렇게 한번 사면은 민한 8년 정도는 거주하시니까 네. 그리고 그 집을 영어에 산진 않는다는 말입니다. 음. 그래서 자기 소득 구간 상승에 맞게 하시면 되는데 너무 초창기부터 알아보시면 이제 뭐라 그럴까 그 소비의 즐거움을 모르고 사시게 되실 수가 있어가지고 네. 집한채 그냥 끌어안고 살면서 행복하실 수도 있는데 음. 어, 꼭 그게 전부는 아니니까 여러 가지 네. 생각해보시라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 어, 후반부에 되게 좀 2030, 그러니까 자기 집을 구하고 있는 2030들한테 좀 포인트가 될 만한 부분 몇 가지 말씀해 주신 것 같아요. 일단 월세 봐라. 그러니까 네. 사실 매매가만 보는데 네. 정말 지금이 바닥인지 아니면 내가 조금 더 기다려봐도 되는 건지 내가 내 수준에서는 지금 그냥 한번 해볼지 이런 거 보려면 매매가 뿐만 아니라 월세 봐라. 네. 그리고 역시 그래도 청약이다. 네. 그리고 세 번째로 사실 정말 정말 너무 조급하게 생각 안 해도 되잖아요. 네, 맞아요. 부부합산소득의 네. 10배 안에서 오히려 집값이 막 이렇게 뛰면서 조급함과 불안 때문에 2030에서 특히 이제 30에서 30대에서 너무 지금 집이 없으면 큰일 날것 같은 그런 분위기가 생긴 점이 있는데 사실 지금 같은 어떤 조정기에 사실 그런 부분도 조금 조정되면 어떨까 싶은 생각 이들긴 해요.
1: 음, 아니, 뭐 돈이 있으신데 네. 집이 없으시다면은 타이밍을 소위 보고 있다면은 집 사고 싶은 심리는 당연한 것 같고요. 네. 그리고 주거비가 중요한 이유는 어, 주거비가 올라갈 때 우리는 집을 사고 싶어져요. 음. 그게 전 국민이 느꼈던 게 20년, 21년이었고요. 그 임대차법 개정하고 금리 낮아지면서 임차료가 전세, 전세 뭐 4억, 5억에 살았던 지역에서 전세 7, 8억이 돼버리니까, 아, 이렇게 계속 올라가면 어떡하지라는 그 불안감을 매수로 해치할 수 밖에 없거든요. 그래서 집값이 비싼데도 불구하고 집을 계속 사는 이유가 주거비가 올라가면 사게 되는데, 그래서 이 주거비라는 게 올라가는지 안 올라가는지를 봐야 되는데 그걸 전세로 본다면 전세는 금리 환산 주거비이기 때문에 실질 주거비는 아니라는 거예요. 그래서 우리나라가 전세가 계속 올랐지만 실질로 주거비 상승은 거의 없었고 그냥 가계소득의 20%를 계속 냈었던 2006년부터 2021년까지니까 15년 넘는 기간 동안 계속해서 20%만 냈는데 그러니까 그냥 월세를 보시는 게 가장 정확하다고 제가 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 주거비가 그래서 큰 폭의 성, 상승이 없다면 어 당장 그렇게 급하게 집을 어, 취득하실 필요가 없고 하나가 더 있는데 어 월세 곱하기 12가 연세잖아요. 네. 연세를 20년 곱하면 전세 금액이 나오거든요. 그래서 전세라는 기준액은 20년치 임차료를 의미를 얘기를 해요. 네. 그리고 매매는 어, 영원히 거주할 수 있는 어그 비용을 의미를 하거든요 네. 그러면 그 매매가 역시 결국은 연세에서부터 그 단위 금액에서부터 음. 시작한다는 의미가 되는 거고 음. 그러면 거꾸로 생각을 해보시면 좋겠어요 만약에 원래 100만, 월세 100만 원인 집 연세 1,200만 원 집이고 전세는 2억 4천만 원입니다 네. 20년치 한사람이 전세 2억 그렇죠. 4천 정도 되고 매매는 이런 집이 어느 정도 되냐면 한 4억 정도가 돼요 음. 그럼 내가 2억 4천 내고 전세를 살지 월세 100만 원 내면서 살지 아니면 4억에 살지 생각하면 되는데요 음. 이게 급파해지면은요, 어, 예를 들면은, 집값이 올라서 4억이 4억2천, 4억4천 이렇게 올라가니까, 아, 이거 사고 싶다 생각해가지고, 어, 집값이 올라가니까 덜렁살 수가 있지 않습니까? 네. 근데, 임차료는 죽는 돈이니까. 음. 그렇지만, 거꾸로, 이게 좀 비싼 레벨이었고, 사실은 뭐, 좀 지나고 나니까 3억6천까지 올 거였는데, 음. 한 1년, 1년, 1년이나, 모리가 저희가 지금 보라는 게, 고작 하반기 보라는 거잖아요 그렇죠. 올해 하반기랑 어 24년 상반기 정도 한 1년 정도 보는 건데 그 1200만 원을 아껴서 그러니까 1200만 원이 주거비용으로 설령 죽는다 하더라도 이 매매를 하는 데 있어서 좀더 싸게 살수 있는 기회가 있다고 생각하면 은 저는 그냥 괜찮은 어 그냥 괜찮은 딜이라고 생각하거든요. 음. 물론 지금 그냥 사업에서 살수 있지만 하반기에 혹시나 위기가 있어서 내가 그동안의 주거비는 지출하지만 음. 나중에 이걸 좀더 낮게 살수 있다고 생각하는 가능성이 있다면 해볼 만하다고 생각해요. 그러니까 네. 매수를 하는 데 있어서 무조건 매매 시세만 보게 되면 은 음. 올라가는 가격은 사고 싶은 게 사람의 인재상정이어고 이거는 음. 거부할 수가 없는데 예. 그 가치를 기반으로 음. 생각하면은 어, 좀 마음이 편해지는 게 있습니다. 그러니까 가격을 보면은 항상 마음이 조급해지고 음. 내가 빨리 움직여야지 될것 같은데 가치를 생각하면은 어, 지금 연 1200만원짜리 집이 지금 사업 발전까지 간 거는 너무 오버슈팅 같은데 네. 이렇게 하면은 좀 편해지는 안게 있거든요. 그래서 가치 기반 사고를 하자.
0: 음. 네. 아, 네. 정말. 아, 이게 뭐 바닥이다 아니다. 근데 사실 뭐 바닥 아니야, 바닥 아니야. 이렇게만 하면은 좀더 내려가라고 했을 때는 좀더 불안할 수 있는데 방금 말씀하신 대로 이제 근거를 가지고 생각을 하면 내가 네. 사고 싶은 지역에 월세를 가지고 생각을 어... 하면 좀더좀 좀 구체적으로 생각을 정리할 수 있겠다. 네, 제 말이
1: 길어지는데 그리고 저는 임, 네. 어, 우리나라 임차, 주택 가격이 장기 하향한다고 하락한다고 얘기하는 게 아닙니다. 네. 우리 소득의 20%가 임차료라면 우리 소득이 성장한다면 그렇죠. 임차료는 어, 연도별로 올라갈 거고요. 네. 이게 우리나라 주택이 장기 상승했던 근본입니다. 우리 성장률이 어, 증가했고 소득이 늘었기 때문에 음. 그래서 다만 그게 20년, 21년 이 너무 과잉으로. 음. 어, 펌핑 됐었기 때문에 그게 정상화되는 구간이 필요하다고 생각을 하는 거고 네. 그 구간에 좀 거래 충격을 불러 일으킬 수 있다고 생각하는 게 우리 하반기거든요. 네. 그래서 다시 정상 회기가 되고 나면은 자연스럽게 그 소득의 일정 부분만큼 주거료를 넣어야 되는 시대가 될 것이고 음. 그때 되면은 되게 그냥 완만하게 가지 않겠느냐 네. 이렇게 생각하고 있습니다. 네,
0: 우리 하반기에는 여전히 어, 이제 끝난 문제 아닌가라고 많이 또. 생각하는, 뭐, 지방 미분양이라든가 여러 가지 좀 충격이 될수 있는 변수들이 있으니까 감안을 하시고요. 그리고 불안하다. 그러면 생각하는 지역에 월세를 좀 보면서 생각을 정리하시면 좋겠다.
1: 네. 네
0: 어, 오늘 너무 피가 되고 살이 되는 결론이 나온 것 같아서 <웃음> 약간 저도 뿌듯한데요. 네. 네 감사합니다. 예. 네, 또 나와주세요. 네. 네. 감사합니다. 네. 네 고습니다